0: そのスター知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです語るのは私行動会社エンドウボーシャン代表でお金にまつわる人間心理に興味がある正木と
1: 金融業界で10年以上働いた後今はスタートアップのファイナンスを支援したり経済メディアで寄稿した
0: りしているシゲですはいこの2人でお届けしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれではですね今回はファイナンスの面から見るアマゾンの強さという点で、まあそのアマゾンのファイナンスですね、まああの決算資料とかそういうとこから見えてくる話っていうのをまあ主にしげさんに語っていただければと思うんですけれども
1: 。はい、そうですね。はいあのまあ、ちょっとアマゾンですね、まあ、どういうイメージなのかっていうところで、まあ、最近、全体像をですね、先にお伝えすると、うん、あちらの結構企業の分析、特に上場企業するときは、まず時価総額を見るのが結構好きでして、でまずアマゾンのですね、まあ、時価総額ですね、まあ、どれぐらいかっていうと、12月1日時点なんですけども、うん、9742億ドルというところなんで、まあ、1ドル135円ぐらいなんで、まあ、130、まあ、40兆円ぐらいという。130兆円ぐらいというところですね。で、これちょっと結構下がってまして、一時ですね、アマゾン200兆円ぐらいり自家総額いってましたね。で、今ですね、自家総額ランキングというと、5位に位置してます。はい。なるほど。1位がアップルですね。アップルはちょっと桁違いなんで、2.3 兆ドルということで、大体300兆円いかないぐらいの自家総額ですけども、でアップル、サウジア,アラムコ、えー、マイクロソフト、うん、アルファベット、アマゾン、で、バークシャー、うんうん、ハザウェイ、テスラという、うんうん、まあ、そういう順番で今、アマゾン5位にしてるんですけども、うんうん、アマゾン行時ですね、まあ、2位とか3位とかにもなったりとか、うんうん、瞬間最大風速として1位も確かな、あんま1個アップル抜いた気がするんですけどね。はいはいはい。ち
0: ょ
1: っとそのかすかな記憶ですけど。うんうん、なんで、まあ、言って、あのやっぱり世界の、まあ、明らかにトップの。うんまあ会社とちょっと最近、いろいろインフレがあったりとか、まあ、なんかいろいろあったりして落ちたりはしてるんですけれども、はい、あとはやっぱり、あのー、売り上げで言うと、まあ、実はこの GAFAM、えー、Apple、Amazon、Facebook、Microsoft の中ではアップルが、あ,あ、すいません、Amazon が1位ですね
0: 。実は
1: 、うんはい、2018年から9年ぐらいまで Apple の方が上だったんですけども、うん、Amazon が売り上げを抜いたというところで、うんうんちょうど今、あのー、この放送収録してるタイミングで、アマゾンもですね、昨日までですかね、あのー、ブラック、ブラックフライデーの。フ、うん、
0: ラ,ライデーやってましたね。<れ>セール、うん。はい
1: 、セール。で、ちょっとあれ、まあ、アメリカはね、もともとブラックフライデーっていうのがあの年末商戦であったりするんですけど、うんうん、これ日本ってそんな文化あったかなみたいな感じがちょっと私記憶がなくてですね
0: 。いや、ないと思いますよ。この、アマゾンがやる前は。この数年じゃないですか。10年前とかなかったと思うんですよ、<や>その概念が。本当そうだと思います。この、おそらく僕の理解ではアマゾンがあのアメリカでやってるブラックフライデーセールを日本でも持ち込んだらみんな買うようになったっていう。これ、それ、この数年とかですよね。あ,のあざと思いますよ。は
1: い。<で>うん、ここ、ね、数日、アマゾンで買った人が来てたと思うんですけども、配送が遅れてるんですよね、うん、あの普通、翌日配送が来るものが。ああ確
0: かに、僕もなんか物買いましたけど、なんか2、3日かかってます
1: ね、はい、そ,うですそれはですね、うん、やっぱりあのブラックフライデーが理由でして、うん、でちょっと知り合いの人があのあの運送業者で働いてるんですけども、ブラックフライデーは地獄だって言ってましたねもうそれぐらいその流通網がね。うん、ロジスティックは変わるぐらいみたいな、それぐらいも皆さんあるみたいな。うん、なんで、実はですね、ガーファ m の中で最も売り上げが大きいのが Amazon と。うん、でも日本のですね、文化を変えるぐらいですね、ブラックフライデーっていう文化なんか日本なかったですから。うん、っていうぐらい、えー、大きいんですけども、うん、一方でですね、ガーファ m の中で利益率ですね、売り上げ高営業利益率が最も低いのも、実は Amazon だということで、うん、一番大きくて、売り上げが大きくて、えー、Amazon が一番利益も。少ないという、まあそういった状況なんですけども、ちょっとですね、うん、そこを、えー、もう少し、えー、詳しくですね、まあ見ていきたいなと思ってはいるんですけれども、大体ですね、あの、アマゾンの、えー、売り上げなんですけれども、えー、っとですね、大体、えー、今ですね、直近、まあ2021年度なんですけども、はい、4698億ドルですね、なんであの、まあ、ちょっとピンとこないかもしれないですけど、まあ、大体あ、ね、あの5 60兆、5, 60兆円という感じになってます。で、アマゾンがです、ね、開示している内訳は3つに分かれてまして、うんえー、北米での売り上げ、うんえー、そして、えー、インターンルる世界での売り上げ、そして、えー、あの AWS というふうな売り上げにまあなってはいるんですよね。ちなみにまたきさきんイメージとして一番大きい売り上げは、このですね北米国、国世界ですね、AWS、どれが一番大きいと思いますでしょうか。うんうんまあ、直
0: 感で言うと、世界各国でやってんだから、世界の売り上げじゃねえのみたいな感じはしますよ
1: ね。思いますね、ね直感と、うん、これ、意外なところですね、実はアマゾンの売り上げの6割が北米なんですね。うんはい、じゃあ、世界、どれくらいあるかっていうと27、27% なんで、北米の半分以下なんですね。うんうん、なんで、アマゾンっていうのはやっぱり改めてアメリカの会社ですし、売り上げがね、まあ、6割ですから、うんうん、で、まあ多分、まあ我々日本でね、アマゾンすごく使ってる人も多いと思うんですけど、うん、まあアメリカの場合ってもっとその距離が移動が長いっていうか、めちゃめちゃ車社会ですし、まあ多分そんなですねあの気軽に、まあ、マンハッタンとかは別ですけど、まあ、なかなか買い物とか大きいも買えないっていうにきに、アマゾンが本当にインフラとしてまあ整備されてるっていう状況でもあったりして、どれだけ多くいるのかと。うんうん、で最近ですね、人、まあ、に伸びてる AWS ですね、サーバーで、はい、例えば我々が使ってい s スラックとか、ネットフリックスとかも大体 AWS。うんうんを使ってるんで、我々は間接的に AWS 使ってますし、個人でもですね、いろいろプログラミングとかするときに AWS を使う人も結構多いかなと思ってます。うん、これ、売り上げのですね、まあ、全体の、まあ、13%
0: というふうな感じで、まあ、実は少ない
1: 感じになってますね。いや、でも、
0: 日本円換算で60兆円とかの 13% とか言ったら、はい、え、だって
1: 、はい、何兆円ってことですか、ねまあ、まあ、まあ言って、あのそうですね
0: 。えっ、ー、と、だから、冷静に考えてすさまじいですね、冷
1: 静に、それでも8兆円ぐらいありますからね、7兆円ありますので、それでもすごい、めちゃめちゃすごいんですけどね、ちょっと麻痺してます、感覚はね、あまりでがすぎて。じゃあですね、売上で見ると、やっぱり北米が最も儲かってるっていうところではあるんですけども、じゃ利益で見たらどうなるかというところで、これはですね結構有名ではあったりするんですけども、まさきさん、北米、国際、世界ですね。AWS、最も利益を設けてるのはどこのイメージでしょうか
0: まあ、これは論理的に考えると、はいあの、北米とか海外って全部小売りだから、はいはい、在庫とか配送コストめちゃくちゃかかってるから、やっぱり AWS はシステムだから、一番スケーラビリティとか利益率高いんじゃねっていう、そうですね。あのー、<笑>まさにおっしゃる通りでして、えー
1: 最も大きいのが AWS ですね。うん、で、あの利益の全体の割合で言うとですね、もう 70% 以上が AWS です。2021年と
0: 。すごいですよね
1: 。すごいです。なんで、えー、248億ドルが Amazon のまあ利益なんですけど、だからまあ、ちょっとすみません、今のドル円ベースで計算するのが極めてめんどくさいんですけど、まあ3兆円前後っていうイメージですね。すねうん、そのうちの AWS の利益っていうのは、えー、185億ドルというところなんで、うん2兆円超強ということで、アマゾンですね、2022年度の,あの第3クォーターまで計算で数字出してるんですけども、うん、ああすごいです、うん、第3クォーター見るとですね、うんえー、北米と世界の利益マイナスになってて、うん、<笑> AWS がですねもう利益の 100% を超えてると、なので、AWS
0: で利益を持ってるっていうのが、今のアマゾンの状況ではありますね<笑>これ、ね、その情報を知るとびっくりしますよね。はいあれ小売りで利益上げてる会社じゃねえんだっていうそうです
1: 、アマゾンは利益上げてるのは AWS っていうですね、<笑>ポイントになってますね。驚きですよねまあ逆に言うと、AWS っていうのがあるんで、まあ、そっちで儲ければいいっていうのはまずありますんで、他の価格競争力はめちゃめちゃ強いですよね。個別小売り、うん、だから、アマゾンがやっぱすごいなと思うのが、うん、プライムビデオとか、プライムミュージックやってますけど、うんうんで、うん、プライムビデオだと当然、ネットフリックスが競合になりますよね。で、プライム、えー、ビデオだとネットフリックス、ミュージックだとスポティファイが競合になります。ますね、両方とも、あの、その業界で試合1位ですけど。で、それはネットフリックスポティファイ嫌でしょうね。アマゾンはもう値段を極限版に下げてきますからね。だって、プライムビデオと、あれですよね、プライムの、あのー、うん、音楽と、普通のプライム入って、月、うん、月、まあ、5、うん、600円と、まあ、値上げして、
0: ちょっとそうですね。まあ、日本だと月600円ぐらいとかですか
1: そうですね。<円>値上げして600円ですけどね。うん、で、アメリカはもうちょっと値上げしたらなんですが、うん、なんか、あの、一万円ぐらアメリ
0: カはそうですね。はい。1万円以上だと思いますけど
1: 。はい。でも、彼らはですねあの、それを別に本業にしてるわけではないですし、うん、AWS で影響を取ればいいので、あの、うん、まあ、本当にあのコスパだけを考えるならば、うん、プライムで入るのが、まあ、動画、音楽、あの配送も早いみたいな感じで、メリットも取れるみたいなことをやって、でもそれができるのは、やっぱり AWS でしっかりと利益を稼いでるっていうのが、まあ、アマゾンの状況ですね。はいはい。で、おそらくですね、ちょっと私の方にも書いたんですけども、うん、まあ2000年代、2010年代ですね、まあ、前半ぐらいは、アマゾンはですね、まあ、利益を出さない会社だと、赤字ばっかりして通しまくってるっていう、まあ、都市伝説がありまして。で、まあ、それですね、あのー、確かに 2010, まあ、2、3年のアマゾンのですね、うん PL を見ると、まあ、ずっと赤字ではあるんですけれども、いろいろがからくりはあるんですけども、直近で見ると、アマゾンですね、まあ、しっかり利益出してます。まあ、利益率でいうと、大体 5% ぐらいですね。ただ、先ほど申し上げました通り、売上げの6割はあ北米、約3割弱が世界ということで、アマゾンですね、あの 87% が。まあそういった小売りとか世界的な売り上げで、うん、AWS はわずか 13% しかないと。うん、一方で、利益は 74% が AWS と。うん、これ、どうなってるんだというとですね、AWS の利益率 30% を超えてますね。っていう,っうなるほど。はい。で、えー、北米の利益率が 3%。で、まあ、世界はマイナス、えーまあ、いっぱい切ってるという状況になって、うん、<笑>全体の平均で見れば、えーまあ、5% 強度というのが。アマゾンの利益率という状況ですね。うん、なるほど。あとですね、もう一点、アマゾンで、まあ、ぜひですね、覚えていただきたいところはですね、うん、まあ例えば、正きさん、まあ、そんなに普段決算書を見ないと思うんですけども、1>, うん、まあ1分間で決算書、どっか見てくださいって言われたら、うん、まあどの数字を見るところが多いですかね。<笑>い
0: い決算書、前と財務3表みたいなのがあってってことですよね。<笑>はい、そうですねあってあのまあそんな難しく考えな,なくて言いいんですけど、<ー>例えば。まあ直感で見たら、はい。売上と利益いくらかなんとか見ちゃいますかね。はい、そ
1: うですよね。うん。で、まあ私もですね、こういう質問を結構な人にしてまして、まあ人によって答えは違うんですけども、売上見るっていう人もいれば、まあ、営業利益を見るっていう人もいらっしゃいますと。うん、で、あの、いわゆる経営値ですね、経常利益見るっていう人もいますと。で、なんでその数字見るんですかと質問するんですね。すると、まあ例えばある会社の場合は、いやうちの会社の、あのー、KPI が、営業歴になってますっていう人もいらっしゃれば、まあ、あらりが大事なんで、あらりを見てますっていう人もいらっしゃいますとえ。じゃあですね、アマゾンは何を見てるんでしょうかと。これ、アマゾンですね、1997年から、あのこれ、宣言してます、はい。株主への手紙ですねあの。レタートゥシェアホルダーズっていうのがあるんですけども、うん、まあそれを読むとですね、えー、アマゾンが重視してるのはフリーキャッシュフローだっていうふうに書いてるんですね。ああ、フリーキャッシュフロー。はい。あまりおそらく皆さん馴染みがない。ないですね。概念だと思いますね。はい例えば日本の決算書、有価証券の交書ですね、見ていただくと、決算書による財務3票と言われる順番は、まずバランスシート、貸借対象表があって、その次に、損意計算書、PL があって、最後にキャッシュフロー計算書っていう順番なんですね。で、簿記とか勉強してる人は、簿記3級、簿記2級、勉強してみたら分かります、貸借対象表と損意計算書しかやらないんですよね。うんキャッシュフロー計算書はもうおまけの扱いなんですよ。はいはい。募金業でもやらないですからね。うん。はい。で、あの、中小企業診断士とか、えー、っと、消費アナリストとか。うん、でも、大して出てこない。キャッシュフロー計算書。うん。うん、一方で、アマゾンは、計算書読めるとですね、一番最初にキャッシュフロー計算書が出てきます。で、次に PL、ー最後に BS っていう。うん。これは、記載ミスとかじゃないです、ねはいた。たまたまでもないです。アマゾンが、それだけキャッシュフローを重視してるんですよっていう、キャッシュフロー経営を体現してるからこそですね、アマゾンの決算書にはそういう順番で載ってると、うん、いうことがわかると、うん。なるほど。えーまあ、せっかくちょっと簡単にですね、キャッシュフロー計算書、たま、うん、まさきさんもそんなに馴染みないですよね、キャッシュフロー計算書って。あ,あ,まあ見ないす。はい。<笑>よくわかんない。<笑>キャッシュフロー計算書、もう覚えるの3つしかないです。はい、簡単ですね<ん>あ。営業キャッシュフロー。これは、あの、<ん>ビジネスから得たキャッシュフロー。2>, <ん> 2番目、投資キャッシュフロー。これ投資に使ったお金ですね、はい、例えば固定資産とか、インフラに投資をする、はいえー、3つ目が、えー、財務キャッシュフロー、これはですね、はいえー、お金を借り入れたり、えー、出資を受け入れたら増えますし、まあ、お金を返済したり、えー、配当したり、ですねじゅ自社株買いするとお金が減るっていう、まあ、このお金の動きがです、ねはい、3パターンしかないんですよね、<ー>ビジネスで儲けるか、投資をして使うか、もしくは増やすか、はい、そして、えー、財務のお金のところを、えー、調達したり、返済したりみたいな。でこれが、あのー、キャッシュフロー計算書になるんですけども、はい、アマゾンはですね、えー、重視してるフリーキャッシュフローって何かっていうと、営業キャッシュフロープラス、うん、投資キャッシュフローっていうの、これを、うんえー、アマゾンは重視をしていると。うん、で、まあ、例えば、まあ、理想なのはですね、ビジネスから100キャッシュを得ました、そのうち50を投資に回しました。すると、うん 100-50 で合計50。これをフリーキャッシュフローと言います。まあ、どういうことかというと、はい、本業から得たキャッシュフローの中で投資をして、うん、そして、えー、フリーキャッシュ、余った自由に使えるお金っていう意味なんですよね。例えばまああの、企業とかですね、自ら会社作ったり、あの事業した人が分かると思うんですけども、まあ、最初初めに、ね、ビジネス始めるときに、お金がないとどうすればいいかっていうと、まあ、借り入れをするとか、出資をしてもらって、投資をするというのが通常の流れですよね。ですよね。それ
0: こそ、前その下で話した銀行からお金を借りるとか、そうです。そういうことですよね。
1: はい。なので、通常はですね、最初営業キャッシュフローが多くのはマイナスです。いきなり今、利益でないんで。で、財務キャッシュフローを借りてプラスになって、それで投資をするねで、投資キャッシュフローはマイナスと。なんで、営業マイナス、投資マイナス、財務プラスっていうのが、通常のですね、なんていうか、ビジネス初期ある。で、一番理想なのは、当然、お金は借りずに、営業キャッシュ内であの投資をして、で、返済するということなんですけども、アマゾンはですね、このフリーキャッシュフローっていうのを重視をして、過去ですね、2020年段階では、過去あの15年ほど見てですね、ホールフーズの買収したとき以外は、すべてこのフリーキャッシュフローはプラスですね。となると、すなわち営業キャッシュでめちゃめちゃ儲けてて、でそれをバンバン投資に儲けてると。うん、でも謎が出てくるんですね。うん、さっき申し上げたよ、ね、うに、ん、アマゾンね全く利益を出さないと。まあ、2010年代はですね、赤字の時もありましたから
0: 。そうですよね、特に AWS が伸びるまでは全然儲かってないっていうか、はい、儲かってない、なんていうか、利益が出てない体質ってことですもんね。利益が出てない、利益が出て
1: ないのに、アマゾンは営業キャッシュをバンバン儲けてて。投資を営業キャッシュ内でしてると。となると、うん、なんでアマゾンは営業キャッシュめちゃめちゃプラスなのに営業利益は出てないのかという、まあ、こういう疑問がですね必然的に出てくるというところになりまして、うん、まあこれですね、ちょっと話すの長くなるんで、かいつまんで2つだけポイント話すとですね、うん、えまずアマゾンは、えー、確かにですね営業利益はまずマイナスですと。ただアマゾンのあのキャッシュコンバージョンサイクル、これ、スポティファイの回でもご説明したんですけども。あ、CCC ですな、ね。CCC というものですね。はい、通常のビジネスっていうのは、まずお金、物、えー、を仕入れます。うん、在庫になれます
0: 。
1: 物、うん、を先にお金を払いますよね。なんで、先にお金出ていってで、それは物を売って、それで入金がある。うん、ので、まあ当たり前ですけど、うん、<笑>先にお金を払って、うん、後からお金が入る。
0: だから資金繰り
1: が苦しくなる。ね、利益出てたとしてもですね、すね資金繰りとして借り入れが必要になるという。別に極めて普通の話なんで、まあ、ビジネス、皆さん D2C とかいれば、まあ、そうなるのわかると思います。はいはい。アマゾンはですね、えー、これ逆でして、先にお金をもらって、
0: <ー>後
1: から仕入れの値段を払うと
0: 。へー。はい、な
1: んでだろう。そういう仕組みがありまして、これ二つ理由があります。うん、まず一点目なんですけども、アマゾンですね、さっきあった、あの、FBA、フルフィメント・バイ・アマゾンであったり、うん、マーケットプレイスをやってますので、物、うんえー、をですね、ずっと保管をしてるわけですよね、アマゾンで。で、その、うん、保管料もらうんですけども。うん、で、アマゾンで物が売れて、売れたらですね、それを後から仕入れのをですね、うん、その出品者に払うっていう順番になってくるの
0: で。ああなるほど。
1: アマゾンに金は貯まる仕組みになってるんですよね
0: 。はい,はいはいはい。えっと、だから、見方によって、では仕入れ値をかけずに、はい、あれですよね、ものを仕入れられてる状態みたいなことですよね
1: 。そうですねだからメルカリも実はそれに近くて、うん、c to c の凄さはですね、メルカリ、在庫持たなくていいじゃないですか。かだって、あの在庫っていうのは出品者の人たちが持ってる在庫ですから
0: 、ね、僕とかそういう個人の家が在庫ですもんね。在庫ですから、<笑>なんならそれをほ相互に集めてるだけっていうことになりますね,あーね。なるほど
1: ただ、これ一つ、あのー、まあ、そういう説明が実際本でしてるんですよね。多くのアマゾンの分析は。それは正しいんですけど。うん、ただ、アマゾンですね。先ほど正さきさんも前回にお話しったように、うん、自ら在庫持ってるんですよ。そうですよね。マーケットプレイスだけじゃないんですよ、当然。
0: それメルカリと違うとこです、ね、メルカリと違うんで
1: すよ。うん、で、楽天とも違うとこです。うん、楽天も基本は出品者っていうやり方ですよね。うんうん、はい。ですよね。でも、アマゾンは最初から自前主義なんですよね。自前主義があって、マーケットプレイスができた順番ですから。そうですよね。ということはあの、マーケットプレイスのところは確かに今のロジック通じますと、うん、自前主義どうするんですかと、自前で仕入れますよねと、うん、これアマゾンすごいっす、アマゾン契約の中で、アマゾンがですね、仕入れる場合は、うんえー、売れてから仕入れを払いますと
0: 。<笑>待って、どういうことそう
1: いう契約になってるんですよ。
0: <笑>そんなことあり<笑>
1: ありますそうな、あのねうん、僕も謎が解けなくて、ずっと決算書読みまくったらですね、うん、その一文発見するときに震えましたね。
0: <ー>普通そんななことないですよ、ねはいうん、っていうか、それ、交渉力強すぎじゃないですか、めちゃめちゃ強いです、めちゃめちゃ強いです
1: 。なんでですかというふうになったとしたらですね、うん、例えばまさに今、ブラックフライデーですけど、まあ、ここね、うん、最近。ううん、うんで、あの、アマゾンの決算書みたいな面白いですけど、やっぱ第4支援機はバーンとね、在庫増えるんですよ。で、うん、<笑>それすべて引っ張られるんですけど、結局ですね、アマゾンが仕入れるってなると、量が半端ないわけなんですよ。で、うん、顧客をたくさんアマゾン抱えてるわけじゃないですか。うん、なんで、まあ、いわゆるバイングパワーですね。交渉力がめちゃめちゃ強くて、じゃあ、あの、うちにそういう条件のまなら、じゃあ、うち、仕入れませんからって言われたら、卸おろし先としては取引先を失うわけですよね。アマゾンのこをドーンとやってくれるとなっちゃうと、そこの支払い条件が厳しくても、うん、アマゾン取引されないっていう、そういう状況ですね
0: え。っていうことは、その条件が成立している仕入れ先に対しては、はい、例えばアマゾンの倉庫に物はあるんだけど、はい、それをまだアマゾン側は払ってないってことになるわけですね。払ってないですね。払ってない。<笑>そん
1: なことあるんだいわゆる買いかけ金ですね。はい、もうそれはアマゾンのものになってはいるんです買いかけ金として。まあそれあのまあ、普通はだから仕入れて、その場で払うってとないですから、はいはい、仕入れたら翌月払いとか翌々月払いで溜まって払うっていうのはビジネスで極めて普通じゃないです
0: か。あ、まあ、まあそ,か,そか。家計で仕入れるのは普通だけど、は
1: い、普
0: 通だけどっていう。普通翌月払いとか
1: 、まあ、遅くて翌々月払いですけど、アマゾンは、ね、あの売れたら払いますと
0: 。そんな、<笑><笑>そんなことあるあの、ね。これは
1: ね、発見したときには結構しびれましたね。あのすごいですね。なので、アマゾンはキャッシュコンバージョンサイクルっていうのがマイナス30日なんですよね
0: 。マイナス30日って
1: いうのは、売れる前に、1ヶ月前に、もう金が入ってくる。はいはい、そっから売るっていう順番
0: 。うんだから、前、スポティファイの回で、スポティファイのキャッシュコンバージョンサイクルのマイナスが大きいのは、はい、まあ、それはビジネス考えてみれば、先に年会費をもらっておいて、あとで再生数に応じて、中華提供者にお金払うから、ね、まあ、それはすごく。あの、わかりやすいし。はい、ですけど、アマゾンみたいなリアルに物を売ってるビジネスで、それになってるっていうのは恐ろしいですよね
1: 。すごいですね。なんで、まあ、いろいろ、例えば、デルとかアップルとかも思んですけど、予約販売っていう仕組みがあるんで、<ー>予約販売で手前で入金をして、マップルとか iPhone とかもそうですね、予約販売やって、で、後から払うから、うん、あのキャッシュコンバージョンからマイナスで手前っていうのがあるんで、さっき言ったマーケットプレイス、アマゾンもそれありますからね、その予約販売が。で、マーケットプレイスもあるんで、そういう金額になるってあるんですけど、それ逆算して計算しても、マイナス30に届かないんですよ。さすがに手前で1回月までもらうのは多すぎるだろみたいになるんですね。マーケットプレイスも2週間ぐらいなんですよ、ア
0: マゾンに留まってるお金
1: が。その理由はいろいろ調べれば速攻でしたね。交渉力がめちゃめちゃ強いという
0: 、アマゾン。いやあ、すごいですね。
1: 多分ア Amazon だから全部ね、売り上げデータ実績持ってるんで、だいたいこれぐらい知れたらこれぐらい売れますよとかも多分もうデータ示せるんで、うんうん。うんうん、なんでこういう条件でこういう金額なら知れますっていうふうに
0: 、うん。まあ多分やるんでしょうね。うーん。ね、取引先の会社からしたら、アマモ作ったり出してる会社からすると、まあ、それ Amazon で売れてくれるのは嬉しいけど、はい。Amazon の交渉力が強すぎて、自分たち、が、本当にこれでいいのかみたいになるでしょうね。なり
1: ますね。うん、じゃあ、あの、アマゾンさんが、じゃあいいですよと、うちで、あの、使わなければいいんじゃないですかって言ったときに、はいはい。ただ、ウェブ上で、小売りして、うん。アマゾンを使わないってなると、うん、まあちょっと厳しいですよね。うん、もちろん今、D2C とか、ね、いろいろあったりはするんで、はいはい、その、流通チャンネルがね、アマゾン以外も、はいはい、まあ、日本で楽天あったりとか、はいはい、まあ、アリババあったりとか、いろんなチャンネルがあったりは当然するんで、アマゾンだけじゃないの事実なんですけども、まあ、同時にやっぱアマゾンの、販売力っていうのは魅力的なのは間違いないので
0: そうですねはい確かに確かにいや僕もなんか調べた範囲で書いてあったのはそのまあアメリカとかでみんな一般の消費者が物のこと知りたいと思ったら Google 検索じゃなくてもうそもそも Amazon で調べると
1: なるほどですねはい
0: はいはい、うん、っていう方が主流というか割合として多いって書いてあって、うん、僕ら一般的に検索っていうと Google が最強だと思ってるんだけど、はい一般的にはそうなんだけど、物の情報に関してはアマゾンの方がもうグーグルより上なんですよね。なるほどですね。<で><あ>なってきたら、今の話で言うと、アマゾン、に物が売っっててればそこで買ってもらえるけどその自分たちの EC とかだったらそもそもそんなところに来てくれないじゃんっていう話になるから
1: そうですね、SEO の手前の話ですもんね、そもそも Amazon
0: で検索っていう話なんで,すよ、ね
1: で、Amazon やっぱりレビューとかもたくさんあるんで、やっぱり商品の良、ね、し悪しっていうのは、うんうん、当然その会社自ら発表してること以外に、うん、実際使った人がどう感じるか結構気になるところなので、うん、まあそういう点でおいても、うんやっぱそのアマゾンですね。ちょっと話戻ると、うん、営業利益と営業キャッシュがなんでこんな差があるのかっていうと、うんうん、今申し上げたように一つは、営業キャッシュがすごく手前でキャッシュがもらえるのが大きいと。うん、でも実はこの割合ってそんな大きくないんですよ、アマゾンは。じゃあ何が違うかっていうと、減価償却費がアマゾンめちゃくちゃ多いんですよね。うん、んなんで減価償却費ですごく利益小さくなってるんですけども、減価償却費っていうのは、あの実際に金銭的な支出がない費用になってくるので、まあ、過去に投資をしたものの、うんうん、安分するものなんで、まあ、バーチャルな数字なんですね。うん、んなんで、いわゆる営業、キャッシュあの、営業利益に原価消費を立ち戻すと、営業、うん、キャッシュフローに近くなるんですけども、うんうん、そこがめちゃめちゃ大きいので、実はアマゾンですね、うんうん、利益出たように見えてるんですけど、それ原価消費が大きいからであって、うんうん、全体としてアマゾン、めちゃめちゃ営業キャッシュフローは稼いでると。うんしかも右肩上がりでずっと今でも直近20倍以上成長してますからうん、うん、手前でですねあのキャッシュが増える加速度的に増えてきますよね右肩上がりで増えててうんなので実はアマゾン2000年代は AWS がバーンと来るまでは赤字っぽい感じですけど、うん、キャッシュはすごく生んでるという、まあ、そういうビジネスモデルあると、うん、うんでそれの営業キャッシュと潤沢の営業キャッシュからたんまりとで,ですね、まあ、投資をしていくというこれがですねアマゾンの強みの秘密ですし、アマゾンはこの営業キャッシュと投資キャッシュを足したフリーキャッシュフローっていうのを、うんうん、KPI にしてるっていう
0: のがまあちょっとアマゾンの決算の特徴ですね。すごいですね。なんかその話を聞いてからね、はい、いろんなアマゾンの決算資料とか見ると、はい、あ、こういうことかってなんかね、わ、はい、かるような気がしました。はいうん、はい。ありがとうございます。はい、ということで、今回は、えー、ファイナンスから見るの強さととといいいううう話でししたたあありりががごござざまます、はい、この番組が楽しかったという方は AmazonMusic や ApplePodcast、Spotify などで番組フォローをお願いします。また番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。番組の感想はハッシュタグ、アルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。Google フォームで匿名でも感想を送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。